0: 10月1日金曜日こんにちは飯田浩司です沖京飯田浩司のデイリーニュースでは私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう、えー、今日取り上げるニュースまずは自民党のお岸田新総裁のもでの新執行幹部が今日、えー、党本部で行われた臨時総務会で、えー、正式に決定となりました。えー、幹事長は阿丸明さん、政調会長に高市早苗さん、総務会長には、えー、当選3回の福田達夫さんがあつくという形になりました。それから、今日から緊急事態宣言並びにまん延防止等重点措置がすべて解除となっております。まあ、あの経済が、ね、どこまで活性化するかというところですけれども、まあ、ワクチンを2回接種した方に対してのキャンペーンなどがさまざまなところで始まっております。えー、そして EU とオーストラリアの FTA= 自由貿易協定の交渉が延期されていたということが1日、分かりましたオーストラリア政府が9月にアメリカやイギリスの支援の下で、えー、原子力潜水艦を配備するためフランス企業と進めていた潜水艦の開発計画を破棄したということが原因とみられるとしております。え収録しておりますのが10月1日日本時間夕方6時を過ぎたところです。既に東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ681円59銭安、28,771 円7銭で取引を終えております。アメリカ株などが下がっているというところ、まあ、それは供給制約でインフレが加速するというようなところの懸念が高まっているということで、まあ、世界的に株の変調が起こっているところで日本の株もまあその流れに沿うような形で下げているというところであります。でこの、まあ、アメリカの供給制約等々でインフレというところで、まあ、あの従来、ですね FRB のパウエル議長やイエレン財務長官も、えー、アメリカの議会での証言の、まあ、中でもですね、えー、このインフレ懸念というものに関してはさまざ、あ、まな発言があります。で、えー、緊急金融緩和をおまあ、手締めいをしていくテーパリングが早まるというのに加えて、えー、ブレーキを一定程度かけるという意味での。利上げというものも、まあ、利上げに関してはまだまだ先だろうとある意味テーパリングと利上げというのを2つ切り分けてですね、えー、市場に対してアナウンスをしてきたというところがありましたけれども、えー、結局、まあ、その前提となったマイルドなインフレというものから少し物価の上昇がきつくなってきているのでひょっとしたら利上げも早まるんじゃないかというところで、まあ、その連想で、えー、株に関しては売られ、えー、そして、まああのー目先の、まあ、利上げが予想されるということになると、まあ、長期金利等々も、まあ、上がってくると。で、米国債の金利が上がれば、そっちで運用した方が、リスクを取らずに運用ができるんではないかというようなところで、米国債が買われると。そうすると、米ドルが買われるということで、他の国の通貨が、安くなるるとととここうういい現象が起こるということです、まあ、あの日本の、ね、円も、えー、ドル円相場で円安に触れつつあるというようなことが、まあ、その少佐なのかもしれません。であのこのアメリカのインフレに関してですけれども、まあ、もう一回言われているのがまずは半導体に関してと、まあ、これは世界的な需要の旺盛さというものも、まあ、テレワーク等々で、えー、ありました。さらには、えー、寒波がこの冬にあって、まあそれによってアメリカの国内、特にテキサスなどが、えー、寒波で停電が起こったということで、えー、半導体が作れなくなってしまったというのが一点。まあそれから日本のルネサスエレクトロニクスの中工場での火災というものも、まあ供給の制約になったとも言われています。まあそれから供給網のサプライチェーンの見直しという中で、中国製の半導体をなかなか使いづらくなっていくという流れの中で、ね。ですね。供給のの不足というものが起こっている、まあ、これがあ半導体今いろんなものに使われてますから、えー、全体の物価上昇につながっているんではないかというふうな指摘、えー、それから労働市場に関しては、えー、コロナで、まあ、あの労働者をきちっと保護しなきゃいけないということ、まあ、これは弦を待たないところでありますが、えー、日本の場合は、えー、雇用を維持するという形で雇用調整助成金などをつけて、まあ、それもね、えー、手続きが煩雑だったり不十分だという批判もありますが、えー、失業率の下落というというものをを一定程度それで下支えをしてきたとというこがありますもちろん不十分な部分が多かったりとか業界によって傷が深いところ浅いところあるいは傷のないところとまちまちな部分があるのでこの雇用調整助成金等々だけで果たして本当に助けができるのかというところはきちっと見ていかなければいけないと思いますけれども日本の場合はそうやってきたとでアメリカの場合はというと失業給付を手厚くすることによってまあ、支えてきたわけなんですけれども、えーまあ、あの企業の負担を軽くするという意味でございますねで、えー、これが副作用として生まれているのが失業給付の積み増しを行ったせいで、えー、職場に復帰するあるいはこう労働市場に参加していくよりも失業給付をもらえるだけもらった方が実は金額が高いとじゃあ働かない方がいいじゃないかというようなことが起こってしまっていてでその中で企業が人を集めようとすると当然ながら賃金を上げて募集をしなければいけないとじゃあその賃金が上がる原資になるのは何かというと最終的な商品の値段の上乗せということになってまたこれが物価の上昇を生んでいるんではないかということが言われています。であのそれ以外にもですねこれアメリカ在住の方が情報提供してくださったんですけれどもあの輸送にかかるコストもじわじわと上がってきているということもあります、でこれはですねコロナの初期から言われていたのが、えー、公安等々で任益をする人たちが、まあ、感染症対策などで、えー、休業に入ったりだとかも含めてですね、えー、少なくなってきていて。であのー船で運んできたそのコンテナを下ろすことができないということで,でコンテナというものは、まああれえーまあ、中に物を詰めてです、ね、運ぶわけですけれどもそのコンテナの規格は世界共通のものがあるので物を出したら別の物を入れて、えー、そして仕、えー、向け地からまた自分のところへ戻るなりというです、ねまあ、コンテナの融通というものを世界的にこう行ってきたんですがそのサイクルがうまく回らなくなってしまっていると。でさらに、まあ、あの物をこう運び出したコンテナをまた今までであればそのまま使っていたものが消毒しなければならないとかまあそういった煩雑な手間というのがこのコロナ禍で出てきてでコンテナがうまく回っていかないとそうするとコンテナを調達するための費用というものが余計にかさんでくるとコンテナの品薄によってまあその分のコストが上乗せになってきているでさらに物流にかかるコストがリードタイムが増えた長くなったためにかかってしまうということでそれがえ物価の上昇につなががってていいいるんじゃないかととうことが言われていますでまたあのま船便に関してはその船員さんたちのコロナ感染等々によってえ船便そのものが、ま、少なくなってきているとそうすると航空便の方にえ荷物が流れるわけですが勢い航空便の値段も上がってしまっているということで、えー、世界的に物流のコストが高くなってしまっているということもまたこの物価高というものに影響してきていると。いうようよな指摘もあありますます、あ、いずれにせよですねどれもちょっと構造的な問題をはらむのでなかなかこう目先すぐに解消というわけにはいかないんじゃないかというところで先行きに関しての不安あるいは利上げが早いんじゃないかというようなところで日経平均も含めて世界の株価のまあある意味コロナ禍において経済はしぼむ中で株だけが上がっているというような、まあ、これはあの緩和の副作用とも言われますけれどもその異常な状況というものが少し調整局面に入っているのではないかというような指摘もあるようであります。えさて、そんな中でえ自民党の執行部、うん、岸田新体制の新,新執行部が発足しました甘利明幹事長高市早苗政調会長福田達夫総務会長という三役プラス、えー、選挙対策委員長遠藤俊明氏それから国会対策うう国体にはあえー、細田派の高木氏衆院議員委員長の就任が内定という形になったということであります。まああのー、ここに関しては甘利さんが幹事長にというのは、まあ、前々から言われていたところでもありましたで、えー、政調会長、高市さんと政策の肝の部分はここでやっていくのかというところですそして、えー、幹事長代行には梶山経産大臣がつくということにもなりますので、まあ、そうするとですね、えー、この経済安全保障という面を、まあ、党の方からやっていくのかというような向きが出てくる。わけであります。で、他方ですね、あのー、岸田内閣の方の、えー、閣僚の顔ぶれというものをポロポロと出てきておりまして、えー、その中で、まあ、昨日はあ官房長官に松野博一氏なんていう名前が出てきましたが、えー、さらに財務大臣に麻生派の鈴木俊一氏を起用する意向というものが出てきました。で、これ麻生派となってますけれども、もともとは鈴木善光さんの息子さんで、えー高知会のまあ、流れを汲む人でもあるともと、まあ、高知会、岸田派に、えー、所属をしていたんですが、2014年にそこから離れ、そして、えー、麻生派に入ったと、まあ、あの、お姉さんの旦那さんが麻生太郎さんということで、麻生さんと鈴木さんは、えー、義理の兄弟ということもあって、まあ、その辺で、えー、無派閥から麻生派に入ったということもありますが、まあ、両派の橋渡しというようなことでもあるしと。でえーまたああ、財務大臣から、うん、麻生さんを動かして、副総理に、あ、副総裁にとこういうことになりました。あなるようですけれども、まあ、あの、そのあたりで、うん、えー、まあ、親戚演者というかですね。まあ、その辺で、ええ、麻生さんを口説き落としたのかというところであります。うん、まあ、この辺の人事、結構。お作詞というかです、ねえー、まあなかなかあ面白い人事をするなという感じがあります岸田さんご本人がやっているのかあるいはそのブレーンたちがやっているのかというのはまあ,あるわけでありますがあの麻生さんをどうするかっていうのは、えー、安倍政権からずっとですね、えー、副総理兼財務大臣として、えー、長くそのポジションに座っていたとおういう人、まあ、あの大方の予想ではそのままなんじゃないかということも言われていたんですがここを動かしてくるとおういうところは、うんまあ、確かに麻生さんからするとお自分のところの河野さんを、まあ、抑えきれなかったというような、えー、ところもあると。お今回の総裁選のお岸田あ政権誕生に対して、えー、君一党というわけではないというあたりで、えー、交渉力があ少し陰ったのかというような、えー、ちょっとお党内の力学も変わってきてる変わってきつつあるのかということを見ると、まあ、あのただね麻生さんはあの今日の議後の会見の中でこれが最後の会見じゃないというような旨を、えー、おっしゃっていましたので、まあ、週末に向けて、えー、いろんな過激があるのかもしれません。えー、それから今日10月1日から。あ緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が、えー、解除ということになりました。で、えー、ワクチンの接種でも、えー、ってですね、あのー、行動の制限の緩和とこういうもの。まあ、これはあの、社会的な実証事件は様々行うということが言われてますが、まあ,あ、私企業、私企業で独自にいろんなことをやるというようなキャンペーンについては、まあ、これ止める術もありませんので、えー、いろいろと出てきております。えー、ANA 全日空とそれから JAL 日本航空が、えーワクチンワク2回接種した人に対して無料の航空券が当たるなどのキャンペーンを始めると、えー、発表しました来月からやるということで、えー、全日空は10月1日今日から受付を開始するということで、えー、あります。えー抽選で100組200人の方にペアの国内線往復航空券が当たるというキャンペーンだそうです。他にも接種証明や陰性証明を提示することで ANA グループのギフトショップで割引を受けられるようにするなど、まあ、ワクチン接種を裏から応援するという取り組みが始まると。で、JAL 日本航空でも2回接種者を対象に往復の航空券、国内線の復航空券を抽選でプレゼント。それから接種証明や陰性証明で白施設から特典が受けられる旅行商品の販売をするなどえ、来月からキャンペーンが行われるということであります。まああの何のために二回接種したんだろうというようなことがありますし、また、えー、予算はつけられていますが使用付けになっているゴートキャンペーン等々に関して、まあこれ宣言やまあ感染防止等重点措置は解除されてますので、施策としてやることに法律上は何の障害もないわけなんですけれど。まあ、この辺、えー、世の中の空気を見つつうやるということで、まあ、ある意味政策的な自事情自爆に陥っておりますけれども、まあ、その部分があるので業を煮やした、えー、企業が独自でやっていくということがあ,あるようであります。で、まあ、飲食店に関してはですね、あのーまあ、これもここで何度も申し上げておりますが、えー、お酒の提供に関して、まあ、相変わらずの自粛要請等々がまかり通るということになってます。でこれ飲食店の方々、まあ、お話を聞いたりとかですね、いろいろ情報提供を受けるんですが、まあ、あのこの宣言だとかの中でもです、ねえー、必死に、まあ、営業を続けてきたお店と、えー、それから、まあ、実際、お店を閉めてです、ねえー、協力金をもらうという形になってきたお店の,おの2つ、まあ、あの判断が下ったわけですけれども。まあ、ここの部分で,です、ねえー、長い間、えー、お店を閉めていたところに関して、えー、足腰が弱くなってしまっているようなところもあると、まあ、今までのようなです、ね、営業が果たして本当に、まあ、あの今日から切り替わりということでポンとすぐにできるかというとなかなかそれが難しいんじゃないかというような指摘をされる飲食店の経営の方もいらっしゃいました。まあ、何よりももお客さんの方も見ていててい、えー、努力をしながらこう続けていたところとずっと閉めていたところだとまあ,あの閉めていた期間が長いとお店も忘れ去られてしまっていたりだとか、えー、今まで習慣のように足をが向いていた方が結局その習慣が廃れてしまった後じゃあ半年1年経った後にですね、えー、スパッとその習慣が戻ってくるのかどうかとこういうようなあーところうーんそういったですね後遺症みたいなものがまだまだ続いていくのかとこういうことを考えると非常にこれは根の深い問題だということですしまた政策サイドでどういった応援ができるのかということは、えー、まあ感染の防止との見合いということにもなりますし、まあ、何よりもです、ね、今まで、えー、飲食店がさの感染源であるというような、まあ、メディアもそして都道府県も含めて政治の側も行政の側も、えー、煽ってきたということのおつけがここにやってきているのではないかということ、まあ、ここから先の方がです、ねえー、課題は大きいのかもしれないなというふうに思うところです。それからです、ね、EU とイギリスオーストラリアの FTA=、えー、自由貿易協定の交渉について延期があされたということが1日、分かりました。これはのオーカスと呼ばれるです、ね、オーストラリアとイギリス、アメリカの枠組みの中で原子力潜水艦をオーストラリアに供与するということが発表されたわけでありますが、えー、もともと契約のあったフランスとの通常型の潜水艦の開発計画、まあ、これが破棄されたということで、えー、まあフランスとーオーストラリアの関係のはずではあるんですけれども、まあ、確かに EU も激烈に反応している部分もあり、えー、それが影響したということでありますで、えー、担当大臣のテハン、えー、貿易・観光投資省が声明を発表しまして交渉は11月に延期されたと認めましたオーストラリアの方ですねでフランス側の反発に理解を示した上でどの国家も最終的には国益のために行動しなければならないというふうに述べたということであります。まあ、あのフランスの怒りももちろん分かるというところでもありますが、まあ、ただ、全体で見るとですね、えーまあ、トランプ政権からそうですけれども EU が蚊帳、まあの外というか袖にされることが多くなってきた、まあ、これも歴史の出然というか、えー、第2大戦の中あるいはその前と、まあ、いわゆる近代というものがあ始まって、えー、産業革命が起こり、えー、という,う一連の流れの中でヨーロッパは確かにいい世界の中心にいたと。で、えー、そこから第一次第二次の対戦がありソ連が成立しアメリカとの間で米ソの冷戦があったという中においても西ヨーロッパというのはその両者の対決の最前線であったということで、まあ、世界のその意味で世界の力学の中心に100年200年という間居続けていたということなんですがいよいよそのバランスというものが変わりつつあってある意味地球の重心新というものがずっとその西ヨーロッパの正面にまあ張り付くようになっていたものがですね、えー、軸足があ極東に向いてきているということのまあこれも現れなんだろうというふうに思います。まあ言わずとおしれた中国とアメリカの角の突き合わせまあこれが次の覇権につながるのかどうかというところへ来てですねまあヨーロッパは地理的にも遠いということにもなると。えー、今まではこの極東こそがですねまああの地球裏側的な扱いをされてきましたけれども、まあ、裏と表がひっくり返るというような、えー、パラダイムシフトが起こっているということ、まあ、それの勝訴、えー、なのかもしれないと、まあ、そういったダイナミックな考え方をすればです、ね、じゃあ次の政権に求めるものは何なんだというところで、えーまあ、その覇権争いの中で日本の役割であるとか発言力を得るためには経済をやらなければいけないというふうになるのか安全保障を先にやるのか、まあ、同時並行でやるのというのが一番理想の答えではあると思いますけれども、まあ,あ日本にかかる期待と、そして、えー、のしかかる責任とおいうものもかみしめる、まあそういったニュースでもあろうと思います。飯田光司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T.D.N. アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田光司デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田光二でした。